0: 阅读是改变生命的力量。冠德玉山教育基金会长期致力推广阅读，打造书香社会。欢迎收听由冠德玉山教育基金会所制播的《名人书房》，一起散播善知识。名人书房特别篇精选特别的好书，邀请作者前来，带我们进入他的书写灵魂当中，一起开卷共读。也许您跟我一样，生活里面是离不开二十四小时的便利超商，什么事都可以在那里搞定；或者早上起来想要走进咖啡厅，感受一杯咖啡的香醇，还有热情又亲切的服务。很多事情在我们的生活当中成了一种固定的模式。而我们今天的主人就跟我刚刚讲的这些生活模式脱不了关系，只不过今天他却不是以企业家，而是以作家的身份来到名人书房，来跟我们聊聊阅读与思想。欢迎林昌盛总裁。我想你最想要深入到大家心灵当中的，应该就是等等。这本新书随便想想吧，哇！我看了以后觉得好不可思议它居然是你写的耶，一点都不随便。但为什么要叫做随便想想
1: ？你们要看前面第一句话，有，好像、哎、花开，它也没有什么一定要花开的道理；鸟飞也没有一定要飞的道理，它就是随意飞、随意开，所以人也一样，想到什么就出来。所以我到最后会谈到本心呢、啊，我想这是最重要的一件事情。我们很事情呢、啊，你如果照弗洛伊德的那个基本原则去做的话，很多事情都在污染里面。所以我特别要提醒，不要管那一套什么表面意识、潜意识，这样子的话，你一定会有很多的负面，嗯，因为你都在分别心里面。嗯分别念里面，这是一个污染我们人类思想最麻烦的一件事
0: 。所以，你觉得是不是叫做严肃的想想，或随便想想，其实都没有关系
1: ？虽然是随便想想，但是呢，随便想想的背后并不随便。嗯，那个东西很重要，因为你一人一定要一个理念。所以我常常讲，告诉朋友们，我们可以心中有一个理念，但是呢，不要有目标。嗯。我自己是从目标里面长成长出来的人，我怎么不知道有目标重要？但是，你会执着在那个上面的时候，每天生活的压力就很重。嗯，所以呢，要有理念，目标的背后一定要有一个理念。理念的意思就是形而上的，目标是形而下的。你如果跟着形而下的思想走的话，你一定会变成为一个压力。一百分不到的话，我就会被打锁心。嗯。那九十九分呢？要打几下呢？九十分要打几下？呢？这個、东西要每一个家庭里面都是一个很重要的问题。但是呢，我现在强调是小孩子永远要给他们很快乐的童年，不管他几分，因为快乐是一种最高的理念，嗯，而不是目标，嗯。你说我们的目标是要快乐，干嘛？你自己不快乐，你还要目标快乐？不对的。但是呢，我不能够在企业界里面讲说你不必要有目标，
2: 嗯
1: ，目标是要做的，但是你要怎么超越目标？那后面我好几张都在写这些东西，是，那已经是另外的一个境界了
0: 。嗯，其实呃，总裁随便想想，这应该我应该更正确的来证明的话，它是随便想想二点零，也就是升级版了。其实你在随便想想里面很多的。概念或思维，在十几年前的第一本我们这边也有的《随便想想》当中有提出来了。后来在二点零，也就是新出版的这一本的升级版当中，你把一些你的思维做了一些更精细的解释。里面因为有太多了，所以我想要就我自己很受用的几个部分，请总裁跟我们名人观、名人书房的观众先解释一下。总裁一开始就提到了轻负的观念，其实就像您刚刚在讲的目标很重要。但是心灵更重要。那轻负的概念，这个思维逻辑，是不是也跟我们大家解释一下
1: ？可能大家都不太熟悉“轻负”两个字，嗯。但是我大概是第一本的时候就已经提出来了，<对>而且不止提出来，我在更早的时候，《天下》杂志我已经在文章里面提过了。嗯、因为事实上那时候我只不过是一个 idea <c oughs> 跑出来而已，但是呢，后来越想越对。因为现代生活跟古代的生活已经有不很大的不一样，你干嘛要跟古代的人完全一样的一种心灵的修养呢？所以呢，事实上以前在孔子的时代，颜渊不是大家都很敬佩的吗？他家里很贫穷，不是家里很贫穷，每一个人都很贫穷了。所以呢，很多人都是跟颜渊一样的贫穷，但是呢，贫穷的时候他要去找饭吃。他要去找财富，他要去找什么？忙的一套是，只有他不忙。所以呢，他就保,保持他心灵的清。所以呢，叫清贫。嗯、清贫是古代的时候传为家话，但现代的我说，你古代的那个观念到现在已经落伍了，所以我们不必清贫，理所当然。但是你忘掉，当你有财富，当你经济发展。当你家里面已经富裕的时候，你生活不没有任何的顾虑的时候，你的心灵已经跟着它污染了。那个时候怎么办呢？要回到清，嗯、清清如水的清。我们在沙拉油里面就说清清如水，帮助统一做了很大的业务。那个时候我们想这个清的时候就也是来自那个清，嗯、所以心要清，水就干干净。所以呢，清清如水的统一沙拉油就好像。沙拉油是清到好像水一样的话，你的心灵也可以清到好像水一样，因为心是流动的，跟水一模一样。所以呢，事实上，清复是一个很必要的一个资产。所以呢，进一步我们就可以推展到，因为忙是脑筋在忙，嗯，清是心灵在亲，<是>所以我们人哈很容易混淆的是，心灵与脑筋呢就没有办法把它分清楚。这个东西要就但产生我们内心的矛盾。内心的矛盾要怎么解决呢？所以呢，事实上我提出一个口号，就是说，脑筋要跟着时代走。你时代变得多变化，四 G、五 G、六 G 一直上去都没有关系，我就跟着时代走。但是，永远保持你心灵的安静。我叫做贴近自然。你说完全没有声音叫安静吗？不是。你还是要有一点点那个跟自然呼应的那一种，有声音就有声音，没有声音就没有声音。鸟叫声音不是很安静吗？虫叫的声音不是很安静吗？所以呢，我们现在都已经很少人在城市里面生活的人有机会听到鸟叫，听到虫鸣，所以呢，事实上哦，变成为我们日常生活里面的一个很大的缺憾。嗯、所以呢，我的书你要看的话，你必须体会到。偶尔也要安静下来，不管你是家里面的前面有小公园、大公园什么样子的一个山山水水都没有关系，但是呢，接近大自然，你心灵才能够有够足够的安宁。嗯，这样子的话，两个合在一起永远不会矛盾，叫做亲附
0: 。那总裁，你退休以后有自己常常在接触大自然吗？每天吗
1: ？不止每天，每个小时。啊，我跟你讲啊，没有事可做，你知道看山看水很很愉快。我大概早上起得很早，然后晚上，我最喜欢下午的时候做到夕阳西下，一直看着夕阳怎么样子淡掉。我跟你讲，那味道很好，因为你的那个心灵呢，跟着太阳，跟着月亮，这样子由明到暗，大概一个小时里面就体会到很多很多的事情，而且。很重要的是候，你在看山看水看这些东西的时候，不可以脑筋里面胡思乱想
0: ，很难耶
1: 。当然很难啦、啊，所以呢，就要要训练呢、啊。所以呢，事实上开始都会胡思乱想，没有看两道三道消息就已经，哎呀，昨天什么事情没做就跑出来了。对啊。所以呢，事实上人都会这样子没有错，但是退休以后比较可能做到。嗯因为没有紧压着你的行程，所以我说我退休以后不做三件事：不戴手表，不戴领带，不带行程表。所以呢，事实上要整个放开，不只是退休以后。我建议你们没有退休的人，把这三个东西都要先丢掉。当然了，戴领带是要戴了，有时候你跟人家的场合不能够。脱离太远，但是带的时候，你把它当做不带。嗯，哎、欸，这个很重要呢。当我那一个带的时候，把它当做不带的时候，你就随心所欲不一句，不逾矩。
0: 嗯，总裁讲话就像我在看你的书一样，好像就是字字珠玑，然后处处都是智慧。很多事情你更强调的是心理。你刚刚说突然有一个想法，就想到了轻负这个概念。我蛮想知道，总裁你是在一个什么样的机缘之下突然冒出这个 idea 的
1: ？没有，我还是从清贫学来的。我不是我的 idea， 那是你要敬佩要敬佩颜渊呢。嗯，我跟你讲啊，不止颜渊呢，孔子才是很厉害的人、啊。嗯，孔子最厉害的地方是在。学而时习之，不亦说乎？是是在那个学而不思则罔。嗯，所以呢，我们读书最大的问题就是你在看书的时候就跟着小说看，所以呢，你就会跟着那个故事走，这不对的。你要看的时候，你要看的文字背后的道理在哪里？嗯然后一个是一个看下来的时候，看到要思考的地方，你就停下来。嗯，我以前看太多的电视，我孩自己上电视的人
0: ，对你还要做行销广告呢
1: 。哦，那太多了，但是我后来就不不看了，因为我都知道他们背后的道理是这怎么样子。像你们今天录影回去以后，要做些什么事，我都很清楚。我跟那太式、中式、华式。哎，呀，每一个人都是称兄道弟、喝酒的好朋友。事实上不是这样子，我们必须要好好的怎么样子，用另外一个角度来看进来。嗯
0: ，其实总裁退休以后真的做了蛮多事哦。你花了好多时间跟精神写这本书，而且里面所提到的不只是观念，个人的扩及到甚至于是国家社会到地球村的。哎，其实退休就像你刚刚讲的，你每一刻都应该是跟大自然为伍。但你花了这么多时间、精神想事情，然后把它记录下来，文字化成这么优美又这么有深度的一本书。总裁，你是因为始终有一个文艺梦，所以你永远都在写东西，还是说你太有使命感？
1: 事实上啊、哦，我们应该要好好的把我们的文化，是我们根深蒂固的文化，是中华文化传到台湾来的时候就已经不是。我们所讲的，从河南中原一带到这边只有几年而已，而是几千年。因为事实上，我不知道你们大家有没有这种感觉？我们对历史的经验分成两种，一种是形而下的经验，一个种是形而上的经验。形而下的经验就是说我从北京到台湾，我只要飞三个小时就够了。所以呢，你就知道脑筋里面就是这三个小时、四个小时的过程，但是不是你如果是当年慢慢走入逃难、逃出来一个地方休息一下、住几天，就好像客家人一样，你跑到台湾都已经是一千多年了。嗯，一千多年的意思是我们所经历的苦难、所经历的高兴、所经历的辉煌，都在这一千多年里面，这变成我们脑筋气泡里面的形而上的。记忆了，所以台湾你不要小看我们跑到台湾来的人都，我们充满了这种记忆。嗯，所以呢，我到那个福建去的时候，跟他们聊起这些事情的时候，他们泉州的环境跟漳州又不一样。所以呢，漳州跟泉州到台湾来的时候会打架。我说后来才了了解，原来如此，因为泉州先接受移民。所以它文化的底层比较厚。嗯，漳州是后来才接受中原的文化。对，所以呢，它是经济方面比较重。嗯，所以经济跟文化的一个差别，所以常常会互相捣乱。嗯，到台湾的时候又争地盘。嗯，所以呢，事实上现在都已经融合在一起了，好了。但是你看看台湾的历史。他们争地盘的时候，把那个泉州人都赶到山上去。嗯，你要知道，阳明山上有很多的多事啊，所以这些遗迹都还在。你看的时候，你不知道尸骨之幽情是怎么一回事。但是我们独立使人不能够不知道。所以呢，事实上啊、哦，我们从中国，我就建议一个朋友，他是大陆的那个高的层次的官员，我们应该用这种观念。把中国不同的地方，山东、山西，或者是那个到云南、贵州啊，不同地方的人的民族个性啊，用这样一个角度来分析的时候，你就知道我们中国人是怎么样形成整个这么大的世界。但是那个时候我在中中国大陆开统一的厂，开了四十几家，快五十家，我可以走遍天下。所以呢，事实上，我相信。这大自然有大自然的规律在走，嗯嗯、所以你应该分分合合，当然是有它的分分合合的必要。但是呢，我们永远在将来在文化要统一在一起。嗯，尤其是我看到《今生今世》胡兰成讲的这本书，对，这本书哦，他学问真的是很渊博。嗯，我看完他的书以后啊，我开始就不看现代的书了。我完全看胡须的时代怎么样子，有一个华胥国怎么样子，从母性社会的时代到现代的，就是男人为天下的社会，没错，这是完全违反大自然的。因为事实上，我们人类啊，从大洪水开始以后，都是新石器时代的影响，所以中国人从苏美人，然后到现在的那个。我们的湖西的呢，他们这一代的人，他们大概都是四五千年前、六千年前的新世纪时代的人。嗯、那个时代的人呢，他们都是母性社会。嗯、所以呢，母性社会非常重要。为什么呢？因为事实上，母性呢、啊，他能够包容一切。他在那个宏观的时代的时候，他那个小孩子，他一定要照顾好。嗯、所以呢，一定是母亲在照顾。然后呢？你那个先生出去打猎回来以后，他要有多少那个牛马什么东西带回来，他一定是母亲在那边 take care。对，男人只是在外面打而已，打完回来以后是母亲的事情，所以母亲事情他数学开始出来了，嗯、他那个所所有的学问都是从那个时候慢慢这样子起来的，尤其是在中东方跟西方不一样的地方是在于。我们都是因为这样子的联系，就跟天，
2: 嗯
1: ，结结了一个不解之缘，所以呢，跟天也很有关系的是，因为我们在洪荒时代的时候就这样子生活过来的，所以呢，事实上呼吸呀、啊，它就把它变成为阴阳两个分的不一样的东西，就产生了易经了。所以呢，我们劝你们中国人每一个人都要花。至少十年、二十年的时间去看《易经》啊！嗯、我们学所有的学问都在这里面，为什么呢？因为它来自于天，嗯，所以呢是中华文化为什么跟西方文化不一样？我们来自于天的文化，嗯、跟大自然没有脱离，嗯嗯所以呢，事实上我们东方的文化跟大自然是结合在，所以呢，我们敬拜祖先，嗯，这敬拜祖先很重要，所以呢，我们是那个景田制度，嗯这几年制度非常重要，我没想到，我以前读书的时候以为几年制度只不过是一个政府的那个措施，嗯，不是，你要知道它影响之大，它几年制度是旁边的田由个人在种，嗯，那中间的田大家会公家在种，种那个田的时候你一定是旁边的八家合起来一起种，结果呢，大家都很和蔼可亲的相处在一起，嗯，跟西方不一样。希望你要知道，埃及它只有一个尼罗河，尼罗河里面的人都是很富有，嗯，因为土地肥沃，是。然后旁边进来的人都是那个奴隶，因为他土地不肥沃，所以呢，他们只能过来当尼拉塞。所以呢，事实上
0: ，当
1: 埃及、希腊都这样子来生活过来的人呢，他们就有奴隶的制度存在。嗯、后来比较进步以后，就不是奴隶，而变成为。金钱的交易，你要知道，我文章里写到，希腊当初开始的时候，他连那个皇帝啊，他们都很照顾那一些农民呢。嗯。因为事实上，他还花钱请他来看戏剧。你要知道，希腊悲剧是很出名的，所以希腊悲剧他来看那个希腊悲剧的时候，还花钱给他，你知道吗？他鼓励他们来一起 enjoy。后来慢慢就变成为。你要自己出钱呢、啊。后来慢慢到，到罗马的时候就变成为分阶级分的很清楚、啊。所以，所以呢，由希腊到罗马，它完全都变成了埃及的一些制度的影响。所以呢，他没有奴隶的制度的存在的时候，就变成以金钱交易，后来就变成殖民地文化，变成美国那个非常现实的那一种圈内。所以呢，事实上哦，西方的文化跟东方文化在这个上面就不一样。一个是跟天还有联系，有那个拜祖先的好的传统，有景田制度的好的影响。所以呢，事实上它跟西方完全没有。它完全是一种竞争啊，就产生一个不一样。本来两边是相安无事，你在东方，我在西方，两边发展自己的。但现在地球村的时代的时候就麻烦了，要怎么碰在一起呢？你能够融合吗？融合的时候世界就很和平；你不融合的话，就是变成为美国要把中国打倒，中国要把美国怎么样？所以呢，事实上，欧巴马的时代。他们不是讲过吗？太平洋那么大，容得下两个中国。那奥巴马一定是笑一笑，没错，没错，没错。但心里面一定想，不是，不是，不是，<笑>因为他，因为他一定知道说，他必须要有一个假想敌呀、啊。嗯。西方的社会就变成一定要有一个假想敌，所以呢，你看那个唐，唐吉可德，唐吉可德为什么一定要连那风车都要把它打下来？嗯。他没有假想敌的时候，他就不能活下去了。嗯、<是 S 1> 所以呢，你不要看唐继科的是笑话，他在讽刺西方的文化就产生那样子一个结果。东方文化，我们都是在王道的思想，西方文化都是在霸道的思想。所以到底是王道对还是霸道对？那么各位好好去权衡
0: 。总裁刚花了一些时间讲到东方的哲思，还有天道。我对你自己讲的一句话，我印象很深刻。你说你对于孔子、老庄跟《易经》的钻研，已经到了无法自拔的地步。<笑>我从你讲话是听得出来的。但是刚才总裁讲了很多，如果我要更简单的说，它是哪一部分的思想？你觉得对你这么充满魅力
1: ？其实我在提的是“本心”两个字。嗯，“本心”两个字是《坛经》里面的。文字，所以大家不懂得什么叫本心。本心应该就是人心灵里面最深处那一种开始有一个思想出现的是那个源头。从量子论里面来讲的话，应该就是起点，奇怪的起，嗯，那个 s t r e n g t point， 那个起点啊，它很有趣，它只是一个点，没有大小，嗯，但是呢，它能量无限大。什么叫无限大呢？因为它是跟整个宇宙合在一起的无限大，所以呢，事实上我们为什么睡一觉就可以精力充沛？因为我们在充电呢、啊，所以呢，大家都不知道它它的作用，其实都是本心。但是呢，我们所用的脑筋里面的世界都是用表层意识
2: ，嗯
1: ，听到什么就回应什么，看到什么就回应什么。你一定要从本心开始的时候，就有一种思想，永远不会错。所以呢，事实上、哦、我们不应该有表面意识跟潜意识的差别。弗洛伊德他们那个当年的那个心理学还只到初段而已，所以他们讲得很肤浅。到我们谈经，你看，知道，谈经是从老子、庄子来的。嗯，我们在老子、庄子的时代就已经有禅宗，只是没有那个禅的文字。嗯。他们的思想都是禅宗的思想啊，所以呢，事实上你看，他那个老子就有一个“物之初”，他有一天在那边神经病一样坐在那呆呆的，所以呢，事实上他那个学生来问他：“哎，老老老子啊，你在干嘛、啊？”他说：“我由于物之初。”他由于什么叫“物之初”呢？就是在本心里面。然后呢，庄子跟老子有一个很大的不一样，就是老子是点出本心。庄子是在那个上面游戏，所以你知道《逍遥游》为什么他会放在第一篇？嗯《逍遥游》第一篇的意思就是说，我们的生命是来游戏的，所以呢，由于意，嗯、这很重要。意是简单的意，我们这很事情都在那个很简单的层次里面，你就看清楚了生命的道理。嗯、所以呢，事实上，老子跟庄子两个人是相同的层。但是不一样的作为，我可以说，庄子是比较 active， 老子比较本本本体。嗯。所以呢，事实上到那个《坛经》的时候，他更厉害了。嗯。他把它变成一种很浅的语言，所以呢，他也是思想来自金金《金刚经》。因为达摩祖是从印度来的时候，他就没有带什么东西，就是一个金《楞严经》。那《楞严经》后来的到那个六五祖以后，再把它改成为《金刚经》。《金刚经》其实是印度最好的经典，但是呢，到六到六祖的时候，他谈经啊，就是变成中国人的《金刚经》。所以你有人讲说，很可能六祖慧能，嗯，他是释迦牟尼佛再来，再来的时候他就已经是中国人，嗯，所以他讲的话。就跟《金刚经》道理都通的，<对>但是很浅，完全是中文的世界一样。嗯、所以呢，事实上他用那个“本心”两个字，他说“不识本心，求法无益”。是。所以呢，不识本心的话，你就不行的。嗯
2: 、所以呢、嗯，
1: 我研究本心研究了很久，后来才知道，他就是那量子论里所讲的那个起点。嗯嗯量子论里面最大的一个问题就是，最大一个发现就是，宇宙来自于很纯粹的能量，叫做波色子。
2: 嗯
1: 。然后来自于这个很纯粹能量波色子都是左旋，左旋，然后呢，它光是左旋的能量很多很多，但是能量很多会自己也会碰撞啊。嗯。所以碰撞之后就会变成歪斜。嗯。歪斜，然后就产生，惠明子。惠米子产生以后，就变成为整个世界的来源。在三十万年以后，把变成惠米子变成一个物质，由原子变成为，啊，由那个数离子变成为原子，都有正有负。所以呢，原子以后才变成为它有一个壳一样会反射光线。那个反射光线以后，三十万年以后才叫做宇宙天晴。我们才看得到宇宙，要不然的天宇宙的时候就是庄子、嗯、<咳>所讲的混沌。所以我们在混沌的世界里面，根本乌漆麻黑的一团糟。那乌漆麻黑里面就是那一个波射，子跟惠米子在碰撞，碰撞的时候就产生的世界，我们完全不知道。嗯、但是呢，现在我们人类，我们必须要好好的体会你自己身体里面的感觉。嗯、什么叫体会呢？我们的肉体啊，都是。会名词，因为它是碰撞的结果，变成物质。嗯，然后我们的精神完全保持本来的纯净，是，就是波射子。嗯，所以呢，精神与物质，我们的肉体跟我们的精神能够永远在一起，嗯、就是一个宇宙之间生命很重要的一个道理。嗯，不止这样子啊，我跟你讲，我还。想了很多以后，我才知道啊，原来这样子，我们的生命跟宇宙的生命是一体的。所以我在文章里面也写到，你知道吗？我们生命里面不是有很多很多很微细的素粒子吗？那个素粒子啊，它那个也是有引力跟斥力啊，对不对？我们的那个夸克，嗯，有一部分是那个互相吸引呐、啊，到吸引到最后的话，变成为。噶，这会要的变成黑洞体啊！它到某一个程度上会有一个互相的排斥力量变成一个平衡的状态。没有那个平衡的状态，我们生命就是不存在的。平衡的状态是怎么来的呢？一定背后有一个生命在指导。尤尤其是像这样子的一个现现象，我们把它推广到宇宙之间的天地，我们就更是马上知道为什么行星的可以互相。那样子的一直运转，但是就永远不会碰着碰到，原来它宇宙的背后也是一个大生命呢、啊。嗯、所以呢，你要碰撞的时候，它就变成有一个斥力出现。所以呢，事实上我们那个谁的学说说那个整个宇宙是在膨胀，膨胀到最后变成为密度为零的时候怎么办呢？它一定是有一个斥力再把它推回来啊，推回,回来就变成一个黑洞是什么办？又黑洞又爆炸，然后又第二次人。宇宙出现，所以他们说现在宇宙有十三个宇宙。嗯，你们相信不相信另外一回事？但是你如果有那种神力可以去体会十三个宇宙的话，那就很厉害了。嗯、有一本书里面可以去看，叫做《那个海、嗯、海德华游记》。哦，好。他的那个到星座里面有一个星星了，所以后来我看那本书，我才知道，哦，原来。我们脑筋里面的世界，我们会有很多层次的次元。嗯，我们现在在第三次元、第四次元，我们感觉不出来，但是时间就是第四次元。
2: 嗯
1: ，所有的宗教都在谈爱心，其实爱心就是第五次元。所以呢， t e r e s a 他之所以能够当一个修女，每天跟麻风病人在一起，嗯、他不会感染，是因为他真的是爱心的存在的时候，他那个能量比那个麻风的能量高出太多了，所以他有保护自己的能力。嗯。
2: 是但
1: 是，我提倡的一个东西就是，你认为永远没有问题就没有问题。嗯。你要有心里面有那种信心，信心就是力量。嗯。所以事实上就是你回到波色子的时代。你要回到你本身是一种很纯净的能量时时代的时候，这是精神的力量。所以呢，事实上我们为什么强调精神，就是因为它是跟量子论所讲的东西是一模一样的。我
0: 想要请总裁最后来告诉大家，随便想想 2.0， 为什么大家应该要看
1: ？因为你要认识你自己啊。我写这本书完全都是要请你认识你自己啊！你要回到你的本性里面呢、啊。就像六祖坛经所讲的、啊、他最后不是回到那广东吗？回到广东之候，刚好进到那个什么寺院里面，两个人在辩论吗？到底是起止在动叫环动，或者是轰动啊？然后他就在旁边讲，也不是环动，也不是起动，也不是轰动。而是仁者心动，嗯，所以他那个主持马上直接吓一跳，谁讲得出这一句话？他一定是慧能，因为他慧能是去年在逃难的时候，他在那个内人的身边住了时间，不敢出来，是是。所以呢，事实上他知道有这个人有了一波，但是呢，不知道他哪里。他一听到这个话以后，他就把他请上座，他知道他是老师到了。你要知道为什么仁者心动是最高的，因为他的这句话是来自他本心。嗯，所以呢，来自于说那个其实在动是你的表面意识，来自于说轰动你是在进一步思考以后说，哦不是不是，如果轰不动的话他也不动。嗯，这两个东西都是在弗洛伊德的心理学里面，是但是呢他说不是不是，他是仁者心动，这已经是。更深的太多了，所以呢，事实上我们必须要回到本性里面，就是这个意思。所以呢，事实上你不要胡思乱想。我跟你讲，你在座各位，你每一个人都是跟着你外面的世界的思想而思想。你要知道，你是被动的，你是被人家拉着走的。你永远要回到你自己。这个就是要本心，嗯
0: ，所以呢，找回我们的本心，或者是找到我们的本心，先来看一看林总裁写的，随便想想二点。没有了，找
1: 到就不用看了
0: 啊，一定要看呵呵，看了之后搞不好会有新的发现。<耶>谢谢总裁
1: 。没有了，谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢。